0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Daniela Camargo Niño. Bienvenidos a este podcast en donde explicaremos el método proyectual y diseño generalizador. Primeramente, explicaremos el fundamento del método proyectual basado en la resolución de problemas. Esta metodología evita inventar con cada proyecto y planear sistematizar la resolución de los problemas. Describir la metodología del método proyectual y explicar cada una de sus etapas. 1. Definición del problema. Lo primero que hay que hacer es definir el problema en su conjunto. Es necesario empezar por la definición del problema, que sirvió también para definir los límites en los que deberá, deberá moverse el proyectista. Supongamos que el problema consiste en proyectar una lámpara. Habrá que definir si se trataba de una lámpara de sobremesa o de aplique, de estudio o de trabajo. También si la luz de esta lámpara tendrá que ser incandescente o fluorescente, luz diurna o otra cosa. Si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en los grandes almacenes, etc. 2. Elementos del problema. Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Descomponer el problema en sus elementos... Quiere decir descubrir numerosos subproblemas. Un problema particular del diseño es un conjunto de muchos subproblemas. Cada uno de ellos puede resolverse obteniendo un campo de soluciones adaptables, según Archer. Supongamos que el problema presentado sea el de proyectar una lámpara, Y supongamos que también tenemos que definir que se trata de una lámpara de luz diurna para una habitación normal. Entonces, los subproblemas son qué tipo de luz debería de tener esta lámpara, si esta luz debería estar graduada por un reostato, con qué material habrá que construirla, con qué tecnología habrá que trabajar, dónde tendrán el interruptor, cómo se transporta, si hay partes prefabricadas, qué forma tendrá? cuánto deberá costar, etcétera. Estos son los subproblemas que hay que resolver en forma creativa. 3. Recopilación de datos. Sigamos todavía con el ejemplo de, del proyecto de la lámpara y veamos qué datos convendrá recoger para decidir luego los elementos constructivos del proyecto. En primer lugar, el diseñador tendrá que recoger todos los catálogos de la fábrica que producen lámparas parecidas a lo que hay que proyectar. Es evidente que antes de, este, de pasar en cualquier posible solución es mejor documentarse. No vaya a ser que alguien se nos haya adelantado. Carecer completamente de sentido ponerse a pensar en un tipo de solución sin saber si la lámpara en la que estamos trabajando ya existe en el mercado. Por supuesto, se encontrarán muchos ejemplos que habrá que descartar, pero finalmente eliminamos los duplicados y los tipos que nunca podrán ser competitivos. Tendremos una buena recopilación de datos. Luego, para cada elemento del problema, tendremos que buscar nuevamente más datos. Como por ejemplo, cuántos tipos de bombillas existen actualmente en el mercado, cuántos tipos de reostatos, cuántos tipos de interruptores, entre otros. 4. Análisis de datos. El análisis de datos recogidos puede proporcionar sugerencias sobre qué es lo que hay que hacer para proyectar bien una lámpara y puede orientar la, proyec la proyección hacia otros materiales, otras tecnologías o otros costes. 5. Creatividad. ¿Reemplazará a la idea intuitiva vinculada todavía a la forma artístico-romántica? De resolver un problema. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la idea y procede según su método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irreal irrealizables por razones técnicas, materiales o económicas. La creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis de datos y de los subproblemas. 6. Materiales y tecnología. La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida de datos relativos a los materiales y a las tecnologías que el diseñador tiende a su disposición en aquel momento para realizar su proyecto. La industria que ha, planeado el pro, el pro, que ha planteado el problema al diseñador dispondrá ciertamente de una tecnología propia para fabricar determinados materiales y no otros. Por lo tanto, es inútil pensar en soluciones al margen de estos dos datos relativos a, la, a los materiales y a las técnicas. 7. Experimentación. Es hora cuando el proyectista realiza una experimentación de los materiales y las técnicas disponibles para realizar su proyecto. Muy a menudo, los materiales y técnicas son utilizados de una única forma o de muy pocas formas según la tradición. Muchos industriales dicen siempre lo hemos hecho así, porque habría de cambiar. En cambio, la experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o de un instrumento. 8. Modelos. Estas experimentaciones permiten atraer nuestras pruebas, informaciones que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos para determinados objetos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver sus problemas parciales, que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la solución global. Como se desprende de este esquema de método, todavía no hemos hecho ningún dibujo, ningún boceto, nada que pueda definir la solución. Todavía no sabemos qué forma tendrá lo que hay que proyectar, pero en cambio tenemos la seguridad de que el margen de posibles errores será muy reducido. Ahora podemos empezar a establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir modelos parciales. Estos bocetos, hechos a escala o a tamaño natural, pueden mostrar soluciones parciales de englobamiento de dos o más subproblemas. Bocetos. Los dibujos constructivos tendrán que servir para comunicar a una persona que no esté al corriente de nuestros proyectos. Todas las informaciones útiles para preparar un prototipo. El esquema del método de proyección ilustrado en páginas precedentes no es un esquema fijo, sino está completo y no es único y definitivo. Es lo que la experiencia nos ha dictado hasta ahora Insistimos, sin embargo, en que a pesar de tratarse de un esquema flexible, es mejor proceder de momento a las operaciones indicadas en el orden presentado. 9. Verificación. Este es el momento de llevar a cabo una verificación del modelo o de los modelos. Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les pide que emitan un juicio. Sinceros sobre el modelo en cuestión, sobre la base de estos juicios se realiza un control de modelo para ver si es posible modificarlo, siempre que las observaciones posean algún valor. En base a estos datos anteriores se puede empezar a preparar los dibujos constructivos o a escala de tamaño natural, como las medidas exactas y todas las indicaciones necesarias para, realiza para la realización del prototipo. Asimismo, este es el método proyectual de Bruno Munari. Explicar el fundamento del diseño generalizado. El fundamento del diseño generalizado integrado de Víctor Pante define el diseño como una disciplina consciente para resolver problemas. Un esfuerzo que establecerá un orden específico y sus respuestas serán exactas y precisas. Asimismo, escribe que el diseño se ha convertido en una herramienta con la cual el hombre forma sus instrumentos y ambientes, ya sea en un ámbito social o personal. Describir los elementos del método diseño, del diseño generalizador. La dinámica que puedes que debe de seguir un diseñador son las siguientes. Método, herramientas, materiales, economía y eficiencia. Utilización. Debe, debe de responder a la pregunta ¿Sirve? Necesidad. Verdaderas exigencias económicas manipuladas que inculcan la moda y la novedad. Telesis. Condiciones que dan lugar a a un diseño que ajuste al orden socioeconómico donde va a actuar. Asociación, condición, psicológica, simpatía o antipatía. Estética, formas y colores que dan a una identidad. Este diagrama consiste en transformar el ambiente y los utensilios del hombre y por extensión al hombre mismo. Dar a entender al hombre el método de donde vive, la aptitud que le permita vivir y certeza de su moralidad. De ahí, el autor deriva la responsabilidad social. Responsabilidad social. Reflexión entendida como la población discriminada por el diseño que parece destinada a una audiencia limitada a un consumidor. El proceso de diseño reúne tres pasos. Descripción necesaria para resolver un problema. Defici definición de resolver problemas llamado creativo y sugerencia de algunos métodos para poder resolver los problemas. El diseñador para un mundo real, según Papen, propone alternativas pedagógicas como metodológicas propias del diseño. Asimismo, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jessica Daniela. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Daniela Camargo-Niño. Bienvenidos a este podcast en donde explicaremos el método proyectual y diseño generalizador. Primeramente explicaremos el fundamento del método proyectual basado en la resolución de problemas. Esta metodología evita inventar con cada proyecto y planear, sistematizar la resolución de los problemas describir la metodología del método proyectual y explicar cada una de sus etapas. 1. Definición del problema. Lo primero que hay que hacer es definir el problema en su conjunto. Es necesario empezar por la definición del problema, que servirá también para definir los límites en los que deberá, deberá moverse el proyectista. Supongamos que el problema consiste en proyectar una lámpara habrá que definir si se trataba de una lámpara de sobremesa o de aplique, de estudio o de trabajo. También si la luz de esta lámpara tendrá que ser incandescente o fluorescente, luz diurna o otra cosa, si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en los grandes almacenes, etc. 2. Elementos del problema. Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos subproblemas, un problema particular del diseño es un conjunto de muchos subproblemas, cada uno de ellos puede resolverse obteniendo un campo de soluciones adaptables, según Archer. Supongamos que el problema presentado sea el de proyectar una lámpara, y supongamos que también tenemos que definir que se trata de una lámpara de luz diurna para una habitación normal. Entonces, los subproblemas son qué tipo de luz debería de tener esta lámpara, si esta luz debería estar graduada por un reostato, con qué material habrá que construirla, con qué tecnología habrá que trabajar, dónde tendrán el interruptor, cómo se transporta, si hay partes prefabricadas, qué forma tendrá cuánto deberá costar, etcétera. Estos son los subproblemas que hay que resolver en forma creativa. 3. Recopilación de datos. Sigamos todavía con el ejemplo de, del proyecto de la lámpara y veamos qué datos convendrá recoger para decidir luego los elementos constructivos del proyecto. En primer lugar, el diseñador tendrá que recoger todos los catálogos, de la fábrica que producen lámparas parecidas a lo que hay que proyectar, es evidente que antes de, este, de pasar en cualquier posible solución es mejor documentarse, no vaya a ser que alguien se nos haya adelantado, carecer completamente de sentido ponerse a pensar en un tipo de solución sin saber si la lámpara en la que estamos trabajando ya existe en el mercado, por supuesto, se encontrarán muchos ejemplos que habrá que descartar, pero finalmente eliminamos los duplicados y los tipos que nunca podrán ser competitivos, tendremos una buena recopilación de datos. Luego, para cada elemento del problema, tendremos que buscar nuevamente más datos. Como por ejemplo, cuántos tipos de bombillas existen actualmente en el mercado, cuántos tipos de reostatos, cuántos tipos de interruptores, entre otros. 4. Análisis de datos. El análisis de datos recogidos puede proporcionar sugerencias sobre qué es lo que hay que hacer para proyectar bien una lámpara y puede orientar la, proyec la proyección hacia otros materiales, otras tecnologías o otros costes. 5. Creatividad. ¿Reemplazará a la idea intuitiva vinculada todavía a la forma artístico romática de resolver un problema. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la idea y procede según su método, mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones irreal irrealizables por razones técnicas, materiales o económicas. La creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis de datos y de los subproblemas. 6. Materiales y tecnología. La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida de datos relativos a los materiales y a las tecnologías que el diseñador tiende a su disposición en aquel momento para realizar su proyecto. La industria que ha, el el que ha planteado el problema al diseñador dispondrá ciertamente de una tecnología propia para fabricar determinados materiales y no otros. Por lo tanto, es inútil pensar en soluciones al margen de estos dos datos relativos a, la ma a los materiales y a las técnicas. 7. Experimentación. Es hora cuando el proyectista realiza una experimentación de los materiales y las técnicas disponibles para realizar su proyecto. Muy a menudo, los materiales y técnicas son utilizados de una única forma o de muy pocas formas según la tradición. Muchos industriales dicen, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué habría de cambiar? En cambio, la experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o de un instrumento. 8. Modelos. Estas experimentaciones permiten atraer nuestras pruebas, e informaciones que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos para determinados objetos, estos nuevos usos pueden ayudar a resolver sus problemas parciales, que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la solución global. Como se desprende de este esquema el de método, todavía no hemos hecho ningún dibujo, ningún boceto, nada que pueda definir la solución. Todavía no sabemos qué forma tendrá lo que hay que proyectar, pero en cambio tenemos la seguridad de que el margen de posibles errores será muy reducido. Ahora podemos empezar a establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar aglutinar los subproblemas y hacer algún boceto para construir modelos parciales. Estos bocetos, hechos a escala o a tamaño natural, pueden mostrar soluciones parciales de englobamiento de dos o más subproblemas. Bocetos los dibujos constructivos tendrán que servir para comunicar a una persona que no esté al corriente de nuestros proyectos. Todas las informaciones útiles para preparar un prototipo. El esquema del método de proyección ilustrado en páginas precedentes no es un esquema fijo, sino está completo y no es único y definitivo. Es lo que la experiencia nos ha dictado hasta ahora. Insistimos, sin embargo, en que a pesar de tratarse de un esquema flexible, es mejor proceder de momento a las operaciones indicadas en el orden presentado. 9. Verificación. Este es el momento de llevar a cabo una verificación del modelo o de los modelos. Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les pide que emitan un juicio sincero sobre el modelo en cuestión, sobre la base de estos juicios se realiza un control de modelo para ver si es posible modificarlo, siempre que las observaciones posean algún valor. En base a estos datos anteriores se puede empezar a preparar los dibujos constructivos o a escala de tamaño natural, como las medidas exactas y todas las indicaciones necesarias para, realiza para la realización del prototipo. Asimismo, este es el método proyectual de Bruno Munari. Explicar el fundamento del diseño generalizado. El fundamento del diseño generalizado integrado de Víctor Pante define el diseño como una disciplina consciente para resolver problemas. Un esfuerzo que establecerá un orden específico y sus respuestas serán exactas y precisas. Asimismo, escribe que el diseño se ha convertido en una herramienta con la cual el hombre forma sus instrumentos y ambientes, ya sea en un ámbito social o personal. Describir los elementos del método diseño del diseño generalizador. La dinámica que, puedes, que debe de seguir un diseñador son las siguientes. Método, herramientas, materiales, economía y eficiencia. Utilización. Debe, debe de responder a la pregunta ¿sirve? Necesidad. Verdaderas exigencias económicas manipuladas que inculcan la moda y la novedad. Telesis. Condiciones que dan lugar a la a un diseño que ajuste al orden socioeconómico donde va a actuar Asociación Condición Psicológica Simpatía o antipatía Estética Formas y colores que dan a una identidad Este diagrama consiste en transformar el ambiente y los utensilios del hombre y por extensión al hombre mismo Dar a entender al hombre el método de donde vive La actitud que le permita vivir y certeza de su moralidad. De ahí, el autor deriva la responsabilidad social. Responsabilidad social. Reflexión entendida como la población discriminada por el diseño que parece destinada a una audiencia limitada a un consumidor. El proceso de diseño reúne tres pasos. Descripción necesaria para resolver un problema. Defici definición de resolver problemas llamado creativo. Y sugerencia de algunos métodos para poder resolver los problemas. El diseñador para un mundo real, según Papen, propone alternativas pedagógicas como metodológicas propias del diseño. Asimismo, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jessica Daniela. Hasta luego.